0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: In dieser Folge von So kann's gehen möchte ich mit Lukas Bauer darüber sprechen, dass man auch mal scheitern darf auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und dann am besten aufsteht, den Mund abwischt und einfach weitermacht. Herzlich willkommen, Lukas.
0: Hi, vielen Dank.
1: Du bist Gründer und Geschäftsführer von Ethics. Du hast zwei Geschäfte im Ruhrgebiet für nachhaltige Mode und grünen Lifestyle. Und du hast vor ein paar Jahren die kühne Idee gehabt, eine eigene, faire und in Europa produzierte Jeans auf den Markt zu bringen und bist gescheitert. Was genau ist so passiert? Ist
0: das. Ja, ich habe 2017 eine große Konferenz zu dem Thema Nachhaltigkeit in der Textilindustrie bei mir an der kleinen Universität in Wittenherdecke organisiert, um so ein bisschen der Antwort auf die Frage, irgendwie nachzugehen, okay, wie kann man diese riesengroße Industrie eigentlich global nachhaltiger gestalten? Und auf dieser Konferenz ähm, hatten wir ganz viele große Player da, das heißt, aus verschiedensten Bereichen, aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das heißt, wir hatten große Fair Fashion Labels wie Armed Angels und Hess Natur dort, allerdings auch große böse konventionelle Hersteller wie zum Beispiel H&M oder auch Kick war vor Ort und dann noch Menschen aus dem Europäischen Parlament, also PolitikerInnen und äh, Leute, die sich in verschiedenen NGOs und Initiativen für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie einsetzen. Und dann hatten wir über 50 Teilnehmende aus insgesamt 27 Ländern, also auch aus Ländern wie Bangladesch, Indien, also Länder, die jetzt gerade sehr viel Textilien für große Industrieländer wie Deutschland produzieren. Und da haben wir in einer Woche uns in verschiedensten Formaten mit dieser Frage irgendwie beschäftigt. Und am Ende dieser Konferenz dachte ich, okay, ich habe jetzt irgendwie den Plan und die Antwort auf die Frage, wie wir das alles nachhaltiger gestalten. Und zwar müssen wir Textilien nur noch am Ort des Konsums produzieren und wir müssen die komplette Textilindustrie wirklich re-regionalisieren. Dann habe ich das versucht und ich dachte, okay, ein richtig cooles Produkt wäre, um das irgendwie zu starten, wäre die Jeans, denn äh, jeder Mensch äh, trägt äh, Jeans und es gibt auch heimische Fasern, aus denen sich tatsächlich äh, Textilien wie zum Beispiel Jeans produzieren lassen, äh, wie zum Beispiel Flachsfasern wie Leinen oder vor allen Dingen Textilhanf, der hier in unseren Breitengraden wächst und aus dem man äh, so eine Jeans gut herstellen lassen kann und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin durch Europa geraten habe geguckt, okay, sag mal, wo kann man hier eigentlich noch Textilhanf anbauen, wie kann man den irgendwie verarbeiten, habe dann in Frankreich einen Bauern gefunden, der hat tatsächlich für mich Textilhanf angebaut in Italien, eine Spinnerei, die hat daraus einen Garn entwickelt und dann hinter eine Weberei in der Nähe von Mailand, die mir daraus eine textile Fläche gemacht hat und dann in einer kleinen Näherei und einem geflüchteten Projekt dann erste Prototypen erstellt in Zusammenarbeit mit einer großen Düsseldorfer Modeuniversität, die mir so die Schnitte dafür gefertigt hat und am Ende hatte ich einen super durchdachtes Produkt, also selbst die Knöpfe an dieser Jeans waren abdrehbar, so dass du diese Jeans wirklich zu 100% kompostieren konntest. Das heißt, das Garn für die Nähte war nicht ähm, wie üblich aus einem Nylon oder einer anderen Chemiefaser, sondern war ähm, ein Baumwollgarn, das auch biologisch abbaubar war. Und so konntest du am Ende quasi, wenn du die Jeans irgendwie ewig getragen hast, war die Idee, dass du den Knopf abdrehst und äh, die Jeans dann einfach quasi in deinem Garten selber kompostieren kannst. Ein richtig cooles Produkt, voll durchdacht. Vom Schnitt her nicht ganz so geil, weil wenn du tatsächlich in den Jeans irgendwie keine Elastan mit reinmachst, dann ähm, ist es zwar eine coole, äh, lässige, weite Jeans. Für Herren äh, bei Damen kann man das dann irgendwie Boyfriend oder Mom-Jeans nennen. Aber Skinny geht nicht. Nee, Skinny geht auf keinen Fall. Genau, das tragen nicht alle. Das Problem an dem Produkt war, es war viel, viel zu teuer. Also hätte ich äh, diese Jeans über den Handel vertreiben wollen, hätten wir irgendwie einen Verkaufspreis unter 399 Euro nicht realisiert können, weil einfach die Herstellung von Textilien hier in Europa extrem teuer ist, weil Arbeit hier einfach extrem teuer ist. Erstens und zweitens, weil die Technologie, mit der wir dann hinterher diese oder die 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 Rohfaser, also den Hanf, hinterher geprocessed hätten, die steckt äh, immer noch in Kindheitsschuhen, beziehungsweise die ist von äh, vor einem Jahrhundert. Und äh, die müsste man erstmal mit ganz, ganz viel Geld und äh, hohem technischem Aufwand erstmal tatsächlich ins äh, Jahr 2020 bringen, um das dann hinterher irgendwann so effizient zu gestalten, dass es kostengünstig wird. Aber so habe ich ein Produkt hergestellt, das am Ende des Tages niemand gekauft hätte.
1: Weil es einfach zu teuer gewesen Absolut, wäre. Absolut, genau. Was ist dein wichtigstes Learning, wie man so schön sagt, aus dieser Erfahrung? Und was macht vor allen Dingen diese Erfahrung mit deiner Vorstellung von den bösen konventionellen Herstellern? Also du hast vorhin das in Anführungszeichen gesetzt, das kann natürlich keiner sehen im Podcast. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich dein Blick darauf vielleicht auch ein bisschen verändert hat.
0: Genau, mir fällt da immer so ein Zitat meines ehemaligen Soziologieprofessors ein, der gesagt hat, Ambivalenz ist der Stoff, aus dem Leben ist. Das heißt, es geht irgendwie nicht um Perfektion, es geht nicht darum, um das eine Extrem in die eine Richtung und darum alles möglichst zu 100% nachhaltig zu machen, wenn du dann letzten Endes in Schönheit stirbst und deine Wirkung bei null ist. So Und ich habe ein bisschen für mich eigentlich gemerkt, die Welt ist äh, unperfekt und die Welt ist voller Kompromisse und es geht darum, Wirkung zu haben und zwar tatsächliche Wirkung. Das heißt, Menschen müssen das Produkt, das du herstellst, letztendlich nutzen und es müssen viele sein, die das tun, um tatsächlich irgendwie das gesellschaftlich in den Mainstream zu kriegen. Und äh, das heißt, äh, für mich, ich habe tatsächlich gelernt, dass es häufig Sinn ergibt, nicht bei seinem Perfektionsanspruch zu bleiben, sondern zu schauen, hey, sag mal, was passt eigentlich gerade ins Leben und was hat Wirkung und funktioniert.
1: Wenn jetzt die Menschen da draußen sagen, in mein Leben passt gerade, warum auch immer, weil es mir finanziell nicht möglich ist, beispielsweise es nicht, faire Kleidung zu kaufen, Mhm. was können diese Menschen trotzdem tun aus deiner Sicht, um die Textilindustrie nachhaltiger und besser zu machen?
0: Also erstmal ist es so, dass, glaube ich, ein genereller Boykott von Fast Fashion Labels wenig Menschen was bringt. Also es bringt den Labels selber nichts, die natürlich auch irgendwie sowohl in den Produktionsländern als auch hier in Europa für Arbeitsplätze sorgen etc. Das heißt, ein totaler Boykott bringt nichts. Das heißt, auch Menschen mit geringem Einkommen oder alle Menschen können auch bei Fast Fashion Labels, glaube ich, ab und zu mal einen Teil kaufen. Generell geht es, glaube ich, auch da irgendwie um ein gesundes Maß und irgendwie Konsum in der Mitte. Das heißt, auch Menschen mit geringem Einkommen können Secondhand kaufen. Es gibt super coole Secondhand-Shops und da gibt es auch für einen geringen Geldbeutel sehr hochwertige, wenn auch schon getragene Kleidung. Und dann ist es auch so, dass ich glaube, dass man sich immer irgendwie fragen kann, okay, sag mal, wie viel brauche ich eigentlich, um tatsächlich irgendwie glücklich zu sein? Und der Durchschnittsmensch in Deutschland kauft pro Jahr 60 Teile. Das muss man sich mal vorstellen. Also Und wenn wir uns überlegen, dass wir am Ende des Jahres dieselbe Summe Geld für Textilien ausgeben, nur weniger Teile konsumieren, da wir einfach hochwertiger konsumieren, dann ist ja auch das definitiv eine Möglichkeit. Das heißt, wir können einfach Geld sparen, indem wir weniger kaufen und dann mehr Geld für ein einzelnes Lieblingsteil ausgeben, das wir dann einfach länger und vielseitiger nutzen.
1: Vielen Dank für diese wichtigen Inspirationen und man kann im Übrigen auch während der Fashion Revolution Week oder auch zu jedem anderen Zeitpunkt die einzelnen Label, die man gerne auch konsumiert, durchaus mal anschreiben und fragen, wie ist das eigentlich mit euren Produktionsbedingungen, wer macht eigentlich eure Kleidung, die ich dann später kaufe und die auch darauf aufmerksam machen, dass uns als Konsumentinnen und Konsumenten das auch interessiert. Das ist auch ein Hinweis und eine wichtigste Botschaft, wie ich finde, weil das ja auch mein Credo ist, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nur auf jeden Fall anfangen. Also vielen Dank, dass du heute hier bei uns gewesen
0: bist. Sehr gerne. Vielen Dank für die anderen.
1: Und wir haben mit Lukas auch noch eine weitere Podcast-Folge aufgezeichnet, wo es nochmal intensiver um die Thematik geht. Wie kommen wir eigentlich weg von der Fast Fashion hin zur Slow Fashion? Die verlinken wir euch hier auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und Anregungen und Feedback könnt ihr uns gerne auch schicken an fritzforfuture@henkel.com und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.